0: Aprendendo a falar com o Pai, Jesus nos ensinou no Sermão do Monte a sermos discretos e sinceros na prática de nossa religiosidade, de tal maneira que Deus receba toda a glória, e não nós. Aliás, a esse respeito, você deve sempre se lembrar que foi exatamente por deixar esse princípio de lado que Moisés foi impedido de entrar na terra prometida por causa daquele lamentável episódio das águas de Meribá números 20, de 1 a 13. Jesus também deixou claro que quando formos orar, devemos evitar o formalismo, ou seja, orar em pé ou nas praças, como faziam os fariseus. Eles faziam assim para chamar a atenção das pessoas com respeito à sua pseudo-piedade. Além disso, eles deveriam evitar as vãs repetições, orando mecânica e roboticamente. Então, na passagem de Mateus 6, de 9 a 15, Jesus vai ensinar aos seus discípulos uma oração modelo. Essa oração é conhecida por oração do Pai Nosso. Jesus diz assim, abre aspas, Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Fecha aspas. Podemos perceber que há uma nítida divisão nessa oração. Na primeira parte, que inclui os versículos 9 e 10, Jesus ensina que devemos estar preocupados com o nosso relacionamento com Deus o Pai. Na segunda parte, que inclui os versos 11 a 13, Jesus nos ensina a interceder por nós mesmos e o nosso próximo. A primeira observação que queremos fazer é essa. Deus é nosso Pai. Ele não é o cara lá de cima, como alguém se referiu a Ele. Por mais intimidade que tenhamos com Deus, devemos ser profundamente solenes e reverentes quando nos dirigimos a Ele em oração. Jesus não nos ensina a chamar Deus por qualquer um dos seus nomes. Yavé, Elohim, Adonai, Jová-Nissim, Jová-Afá e outros. Ele diz, quando vocês forem orar, falar com Deus, digam simplesmente, Pai Nosso. É assim que Jesus procede na oração sumo sacerdotal que encontramos em João capítulo 17. Você vê isso no versículo 1, no versículo 5, no versículo 11, 21, 24 e 25. A segunda observação que desejamos fazer é, essa oração deve ser proferida por aqueles que já gozam dessa filiação com Deus. Uma filiação concretizada ao sermos em Cristo adotados como filhos de Deus. A doutrina da paternidade universal de Deus é uma heresia. Não é absolutamente verdade que Deus é Pai de todos os homens. Deus é Criador de todos os homens e é Pai apenas daqueles que, crendo e recebendo Jesus em seus corações, se tornam, são feitos filhos de Deus. Foi isso que João disse quando escreveu, Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, versículo 11 ao versículo 13. Na doutrina maravilhosa da adoção, aprendemos que Adão e Eva gozavam antes da queda, de uma relação de intimidade tão profunda com Deus que eles podiam ser chamados filhos de Deus esse privilégio foi perdido com a queda todos que passaram a nascer depois do primeiro casal descendentes de Adão e Eva nasceram apenas como criaturas de Deus somente aqueles que creem recebem o filho de Deus em seus corações são feitos igualmente filhos de Deus são adotados como filhos de Deus sendo Jesus o irmão mais velho a terceira observação que desejamos fazer com respeito a essa cláusula é essa declarada pelo apóstolo Paulo. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos, a Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Romanos 8, do versículo 15 ao versículo 17. Que grande privilégio é esse? Deus é nosso Pai, o Deus criador do céu e da terra de tudo quanto neles há, aquele que tem tudo em suas mãos, que controla todos os eventos da história, que é perfeito e majestoso, glorioso e todo santo, consumador glorioso de todas as coisas. É nosso Pai Celestial, é o Pai que está no céu, orar é falar com o Pai. Ele sempre nos ouve, porque somos levados à sua presença pelas mãos do nosso maravilhoso Redentor. Ele atende nossos rogos de acordo com seus decretos que são santos e perfeitos. Podemos descansar e esperar sempre com fé nele. Que assim Deus nos abençoe. Com carinho, reverendo Mauro Sergio Aiello.